0: TRT 24 YouTube kanalında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Dış Güçler başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Her ne kadar mevcut Türkiye'nin girişatından memnun olmayan, yaşanan sistematik ve ağır insan hakları ihlallerini ve hukuksuz, keyfi, ceberut uygulamaları olumsuz karşılayan bir batı olduğu tartışılmayacak kadar net olsa da, bunun Türkiye'deki rejimi yıkarak hukuk devletine yönelimi sağlayacağı beklentisi de bir o kadar aşırı iyimser ancak Türkiye'deki olumsuzluklar sürdükçe muhalif çevrelerde iç dinamikler üzerinden bir demokratikleşme ve normalleşme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri de azalıyor. Türkiye'nin hala kağıt üzerinde kalmış olsa da Batı sisteminin bir parçası olması, mesela Avrupa Konseyi üyeliği, NATO üyeliği, Avrupa Birliği üye adayı olarak hukuken hala müzakerelerde bulunan ülke konumu, stratejik konum, Avrupa'ya coğrafi yakınlığı gibi gerekçelerle, dış dinamikler üzerinden bir normalleşme gerçekleşebileceği yaklaşımı güçlü. Dahası ekonomik bütünleşme düzeyi bakımından ele alındığında, Türkiye'deki iç vaziyetin eninde sonunda Batı'da istikrarı korumaya ilişkin refleksleri devreye sokabileceği beklentisi de azımsanmamalı. Sonuçta Erdoğan ve onun güç paydaşları ne kadar dış güçler retoriğini kullanıyorsa, bir o kadar da muhalifler arasında o dış güçlerden medet umanlar, Kurtuluşu dış güçlerin etkisinde görenler var. Peki dış güçlerin etkisi ne olabilir? Dış güçlere atfedilen bunca önemin real politikada bir karşılığı var mıdır? Öncelikle şunu saptamakla işe başlamalıyım. Erdoğan rejimi bütünüyle batıdan kopmuş ve izole olmuş bir durumda değil. Belki bu cümleye bir henüz ekleyerek onu görecelileştirmek daha doğru olur. Çünkü evet bir eğilim var ve bu eğilime göre Türkiye-batı ilişkilerinin grafiği Aşağı eğilimli olarak sürekli negatif yönde ilerlemekte. Özellikle 2016 Temmuz sonrası oluşan yeni rejim, Türkiye'yi Batı şüphecisi, Rus, Çin, İran gibi güçlerle işbirliğini savunan Avrasya'cı bir dış politika okumasına getirdi. Bunda elbette Erdoğan'ın yeni güç paydaşlarının etkisi reddedilemez. Ayrıca ideolojik zemin bakımından milli görüş gibi oldukça üçüncü dünyacı ve Arap sosyalizmine yakın fikirleri olan bir ekolden gelen AKP tabanının zorlanmadan batıcı dış politikadan vazgeçme içine sindirmesi de önemli. Yani rejimin 15 Temmuz sonrası darbenin arkasında batı, daha özelde Amerika olduğuna yönelik algı çalışması böylece sağlam temellere oturdu. Ayrıca Kürt hareketinden CHP'ye irili ufaklı tüm sol ve solumsu hareketlerde bir anti-batı anlatısı oldukça yerleşiktir. Bunda 1920'lerden itibaren batıya ya da yedi düvele karşı kurtuluş savaşı vermiş, kendi algılarına göre anti-emperyalist olan bir Türkiye resmi tarihi üzerine inşa edilmiş Kemalizmin, endoktrinizasyonunun da etkisi dikkate değer olmadı. Tüm bu negatif batı algısına karşın soğuk savaş jeopolitiği çerçevesinde 1950'lerden 2000'lere kurumsal bütünleşme içinde olduğu batı Türkiye siyasetini dönüştürmüştür. Devletin genetiğinin demokrasiyle barışık olmaması gibi ciddi bir soruna rağmen Türkiye iyi kötü bir çok partili hayat deneyimine sahiptir. Erdoğan iktidarının ilk 10 yılında da bu kurumsal bağ güçlendirildi. Evet Erdoğan ve partisi bunu vesayet sistemini aşmak için manivel olarak kullandı ama sonuçta Avrupa Birliği normlarının kısmen de olsa Türkiye hukuk muktesebatına girmesi de bir vakadır. İşte bu bahsettiğim bağlar zayıflamakla beraber halen varlığını sürdürüyor. Jeopolitikten bahsettik. Nasıl ki soğuk savaş jeopolitiği Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesine ve batı kurumlarıyla entegrasyona neden oldu. Aynı şekilde 1991'de Sovyetlerin çökmesi ve soğuk savaşın sona ermesi de jeopolitik bir paradigma değişikliğini beraberinde getirdi ve bunun da Türkiye iç siyaseti üzerinde etkileri oldu. 1991'de çöken dünya düzeni yerine kurulan yeni dünya düzeni Türkiye'yi batı dışında bıraktı. Esasen 1945-1991 arasında var olan dünya düzeni aidiyetler konusunda coğrafyayı ve kültürü öncelemedi. Hatta bir soğuk savaş coğrafyası doğurdu. Bu coğrafyada Türkiye batılıydı. Fakat 1991 sonrası düzende bu düşünsel tasarım sonlandı ve Türkiye Avrupa dışında kaldı. Dahası batı savunma sistemindeki önemli rolü de bitti. Böylece açıkta kaldı. Soğuk savaş atmosferinde Türkiye'de fevkalade bir demokratikleşme ve insan hakları karnesi oldu mu? Elbette ki hayır. Ama her şeye rağmen Türkiye, raylar üzerinde yoluna devam eden konumdaydı. Güvenlik aidiyetinden gelen rolüyle aşırı uçlara kaymayan, görece istikrarlı maceralardan uzak bir rotadaydı. Kıbrıs gibi yol kazalarında bile batıdan kopmadı. Çünkü batının Türkiye'ye, Türkiye'nin de Batı'ya ihtiyacı vardı. Batı yeri geldiğinde Türkiye'ye istikrar sağlayıcı desteklerden kaçınmadı. Mesela bu aidiyet ruhu içerisinde 1980 askeri darbesi sonrasında o zamanki adı Avrupa topluluğu olan Avrupa Birliği, Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi için yoğun çaba harcadı. Ya da 1990'larda Kürt meselesinin siyasi olarak çözümü için ciddi bir dış baskı unsuru oldu. Örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Bugünse çok farklı bir iklim var. Her şeyden önce saptanması gereken gerçeklerin başında şu geliyor. Türkiye için Batı Kulübü üyeliği eskisi gibi önemli değil görünüyor. Bunu sadece bugünkü AKP yönetimi için söylemiyorum. Mesela CHP'yi ele aldığımızda da güvenlik ve askeri politikalar başta olmak üzere CHP için de Atlantikçi bir yaklaşımdan söz etmek zor daha spesifik olarak açmak gerekirse örneğin 2002-2010 Avrupa Birliği reformları döneminde CHP cenahında ahım şahın bir Avrupa Birliği motivasyonu gözlemlenmedi. Bilakis 1970'lerin Ecevit döneminden kalma onlar ortak, biz pazar algısı hakim oldu. Kürt açılımı gibi bence Türkiye'de demokrasi sorunsalının en merkezinde olan bir konuda dahi CHP devletli reflekslerle reformlara karşı çıktı ve MHP'ye yakın mevzi aldı. Yine örnekleri çoğaltmak mümkün demekle yetinerek devam edeyim. Türkiye'de hem rejimin iktidarı hem de muhalefeti Batı yönelimini destekleme niyetini ortaya koymuyor. Gelelim Batı'ya. Batı'da da Türkiye konusunda önemli bir algı değişimi gözlemliyorum. Öncelikle 11 Eylül terörist saldırıları sonrasında Huntington’ın beklediği sertlikte olmasa da bir tür medeniyetler çarpışması meydana geldi ve evet... Bu yeni durum Soğuk Savaş sonrası en ciddi güvenlik fay hattını oluşturmaya başladı. Bu hatta batı karşısında en açıktan pozisyon alan gruplar İslam medeniyetinden çıktı. Bakın yanlış anlamı olmasın o çıkan gruplar İslam medeniyetini temsil ediyor demiyorum ama kendi algılarına göre İslam medeniyetini temsil ettikleri savun ortaya attılar. El-Kaide, Işit, El-Nusra, Hamas, Müslüman kardeşlerin bir bölümü ya da bu harekette bağları olan gruplar Selefilik gibi grup ve akımlar yoğun olarak batı karşıtlığını temel aldılar. İslam toplumları bazında da oldukça geniş kitleler bu hareketlere doğrudan destek vermeseler de meydana gelen çatışma ortamında batılı ülkeleri haksız bulan bir okumayla durum değerlendirmesi yaptılar ve pozisyon aldılar. Açıkçası Türkiye'de de bu eğilim vardı, vardır. Bu mevcut realite ekseninde Türkiye'de zaten soğuk savaş sonrasında uğradığı jeostratejik değer kaybına ek olarak Orta Doğulu bir aktör olarak algılanmaya başlandı. İslamcıların Türkiye yönetmesi ve giderek seküler alanları İslami referanslı retorikle değiştirmeleri sembolik düzeyde de olsa Türkiye konusundaki batı algılarını güçlendirdi. Gelelim daha somut nedenlere. Arap Baharı esnasında Türk dış politikasının açıkça sünnici, neo-osmanlıcı bir yönelime girmesi, batılı ülkeleri, kurumları ve kamuoyunu Türkiye algıları konusunda derinden etkiledi. Evet, kurumsal adiyetler bakımından her ne kadar şu ana dek bir değişme meydana gelmediyse de, mesela Avrupa Birliği ve NATO çevrelerinde Ankara artık güvenilir bir müttefik olarak görülmüyor. Avrasyacı yönelimin de etkisiyle, S-400'ler gibi tercihlerde de bulununca Türkiye'nin Batı kulübü dışı konumu daha da belirginleşti. Suriye'nin başarısız devlete dönüşmesiyle beraber mülteci sorunu ortaya çıkınca Ankara rejimi Batı için doğrudan tehdit olan bu yeni durumu bir tür şantaj aracı olarak kullanmaya başladı. Türkiye'deki milyonlarca Suriyeli sığınmacı Avrupa Birliği ülkelerine geçmek istemekteydi. AB içinse bu insanların Türkiye'de tutulması stratejik bir öncelikti. Böylece Avrupa Birliği ve Türkiye rejimi arasında bir reel politik temelli anlaşma yapıldı. Suriyeli sığınmacıların batıya geçmesine engel olma karşılığında Avrupa Birliği Ankara'ya para verecek, ayrıca Türkiye'deki rejimsel meselelere de fazla müdahil olmayacaktı. Erdoğan ve güç paydaşları için bu harika bir fırsattı. Amerika'ya gelince, Trump dönemi yaşanan 4 yıllık boşluk ortamında edilgen ve etkisiz bir Amerika gözlemledik. Mesela Başkan Trump'ın Suriye'den Amerika askeri varlığını çekme kararı Erdoğan yönetimine can suyu oldu. Bunun gibi tercihlerde Batılılar kesinlikle Türkiye'nin rejimsel meselelerini veya insan hakları konusunu gündeme almadılar. Neden? Çünkü Türkiye artık küme düşmüştü ve Batı Liginde değil Rusya, Çin, İran gibi ülkelerin olduğu ligde bir oyuncu olmuştu. Dış güçler vardır ama dış güçler için Türkiye artık eskisi gibi önemli bir müttefik değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumundan Avrupa Birliği raporlarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara üzerindeki etkisinden NATO'ya kadar her konuda Türkiye'nin küme düşmüş olması ve yeni jeopolitik denklemlerde çok da dikkate değer bir konumu olmaması ön plandadır. Peki bu durum değişebilir mi? Bu Türkiye'ye bağlı değil. Şu an Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi olasılığı bağlamında jeopolitik değişim sinyalleri gelmekte ve bu olursa kartlar yeniden karışacaktır. Yani Türkiye, yeniden ikinci soğuk savaş denkleminin bir ögesi haline gelebilir ve bunun mutlaka Türkiye siyaseti üzerinde etkiler olur. Fakat bunu konuşmak için erken. Dediğim gibi, tümüyle dış faktörlerin ve oyuncuların belirleyeceği bir durumdan söz ediyoruz. Buna bel bağlamak ve hesapları ona göre yapmak, fazla anlamlı değil açıkçası dış güçler konusu şu anki mevcut koşullar göz önüne alındığında çok etkili bir belirleyici faktör değildir rejime nasıl ki iç dinamikler neden olduysa rejimin sonlanmasına da iç dinamikler neden olmak durumundadır kaçarı yok Türkiye halkı demokratikleşme ve normalleşme bağlamında kendi göbeğini kendi kesmek zorunda